0: Entrevista.
1: Em Sorocaba, agora, 8 horas mais 27 minutos, vamos falar do Parque Tecnológico de Sorocaba. 10 anos, hein? Olha como passa o tempo. Eu me lembro fazendo a cobertura da instalação do parque, de todas as explicações do que seria. É aquele, sabe aquele burburinho na Câmara que teve no início, não entendo direito o que acontece, é muito dinheiro lá e hoje quando você fala e faz um resumo do que representa o Parque Tecnológico de Sorocaba para Sorocaba e a região, nós tivemos aí recentemente a entrevista com o senador Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes rasgou elogios a Sorocaba, falou que Sorocaba tá na rota da tecnologia, na rota da inovação e tá de parabéns em investir cada vez mais no parque tecnológico. Tanto é que ele falou que a presença dele em Sorocaba, como ministro, já acontecia semana sim, semana não, como senador também estará por aqui. Por isso, Nelson Cancelar é o presidente do parque tecnológico está ao vivo conosco na manhã desta segunda feira. Com muita alegria, viu, Nelson, recebê-lo aqui, é um prazer para a gente falar do nosso parque, que é um orgulho para para Sorocaba e a nossa região. Parabéns pelo trabalho e já de antemão aqui repasse esse mesmo abraço a toda a sua equipe que eu tenho certeza que é uma equipe muito dedicada tem o presidente na linha de frente o Nelson é o para raio resolve é. os problemas, mas também recebe os elogios, mas tem uma equipe fantástica por trás de tudo isso parabéns o Nelson
0: ah, primeiro bom dia a todos, Sibele, Fábio, Caio e equipe né, toda e os ouvintes e, na verdade, você tem razão, é um momento muito especial para nós, né? E eu, sem dúvida nenhuma, nós não podemos deixar de parabenizar a nossa equipe, né? O pessoal da, 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 do próprio parque, a Agência nova né? No, em nome do André Santos, que é o executivo, que vem fazendo um trabalho conosco excelente, eu agradeço bastante. Enfim, é uma equipe, né? Eu sempre falo que nada se faz sozinho, né? A gente está ali para... É, coordenar, mas a equipe mesmo é que põe a mão na massa, que vai atrás, que, que entrega o resultado. Isso que é importante.
1: E de uma maneira muito sólida, né, Nelson? A gente observa aqui, quando você faz aí a, a sua prestação de contas, a população de tudo que está sendo feito no parque, nós tivemos uma pandemia onde vários projetos saíram do papel para salvar a vida de muita gente. Eu sempre repito sobre isso, os aplicativos de delivery. Muitas empresas não sabiam como trabalhar na área? Uhum. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que manter minha empresa, mas eu vou ter que entregar esse produto, esse alimento na casa do cidadão que não pode sair de casa eu não posso abrir o meu comércio mas como que eu faço essa entrega? E de repente vem um grupo do Parque Tecnológico, bola aplicativos, possibilidades, e se acredita que tem tanta gente aqui que falou assim, eu abri duas frentes de trabalho, eu tenho uma equipe de delivery e uma equipe de atendimento de balcão, eu ampliei a minha empresa na pandemia graças ao Parque Tecnológico. Isso é uma satisfação para vocês, né Nelson? Ah,
0: é muito grande, né? E eu acho que a pandemia, ela de certa forma, óbvio, né, que foi uma catástrofe mundial, mas de certa forma muita gente se, se revelou, né? Vamos dizer assim, muitos empreendedores surgiram e o parque efetivamente, além disso, né? Nós construímos dez respiradores lá ali com a ajuda da FATEC e de algumas outras universidades. Várias
1: frentes, né? Várias
0: frentes, né? Máscaras, enfim, nós tentamos de alguma forma contribuir, obviamente, né? Com aquele momento, né? E ainda hoje, né? Como você disse, quer dizer, hoje a gente recebe todos os dias empreendedores lá com as suas ideias e quem empreende, quem preende, eu sempre digo que ele está buscando resolver o problema de alguém. Né? E o que é exatamente para isso, né? para que a gente ali possa receber essas pessoas, orientá-las, dar mentorias e para que ela amanhã possa servir o, a população ou aquele, aquele, resolver aquele problema que ela porventura tenha.
2: E, Nelson, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui novamente. um assunto que a gente gosta muito de falar, porque eu estou vendo a programação aqui de hoje, do, do dia 7, uhum. dos eventos no do parque, e a gente vê que as pessoas que estão participando são os palestrantes, as pessoas que vão ser os mediadores, enfim, é de todas as áreas. Quando a gente fala em tecnologia, está na vida de todo mundo e de qualquer profissão. Tem empresário, tem jornalista, tem, enfim, pessoal da área de startup, de tecnologia uhum. também. O quanto é importante isso, a população saber, é um evento, inclusive, está tudo aberto ao público lá, Saber que todas as profissões, cada vez mais, precisam e dependem, de certa forma, da tecnologia.
0: É, a gente tem que primeiro entender, as pessoas é, têm que acreditar que o parque tecnológico é para todos. Né? Não é só para o grande empresário ou para a universidade. É mesmo aquele empreendedor né, que, porventura, tem uma ideia, ele tem que se dirigir ao parque tecnológico. O parque tecnológico é, é aberto a todos. Eu tenho sempre uma, uma experiência muito interessante e é bem rápido. Quando eu cheguei em Sorocaba em 91 com a minha empresa, eu falei, puxa, que, como que eu vou me, 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 me entrosar com a, com a cidade? E eu vi uma propaganda da Ciesp na televisão, eu falei, ah, mas isso não serve para mim, é só grandes empresas. Mas um dia eu falei, eu vou nesse, nesse local aí", e fui. E ali eu vi vários empresários, né, desde o pequeno do micro ao grande, e foi aí que eu comecei a entender né, a, a importância de você não ter primeiro medo né, e ir ver com seus próprios olhos. né. E ali foi, eu estou lá no CESP desde 93, então até comentamos há pouco isso com o Erli, que é um, um grande amigo nosso, que hoje é diretor titular. Mas é, é isso que eu digo, o parque tecnológico ele é um, é um equipamento aberto para todos, né? para que todos aqueles que possam e, e procuram uma solução, nós estamos ali para apoiá-los.
2: É importante porque as pessoas têm uma ideia na cabeça é, de alguma coisa que poderia ser, ah, se tivesse tecnologia, sim, se, ah, mas será que eu posso? Pode, né, Nelson? Pode, pensou, tem uma ideia, a gente já falou disso na outra entrevista, procure o parque tecnológico, né? Eu
0: sempre digo que o parque, ele é distante, mas depende do que você encara como distante, né? Eu, ele é distante, mas pelo contrário, eu acho que ele está muito próximo da cidade. Se você levar em consideração que mais de 5.500 municípios no Brasil, que 45 possuem um parque tecnológico um ou um centro de desenvolvimento e inovação, poxa, nós somos privilegiados. Né? Então, nós temos que utilizar esse equipamento. Né? utilizar de uma forma, seja ela qual for, para tirar dúvidas, para levar problemas, né? para levar soluções. Né? Nós temos um centro de excelência em tecnologia 4.0 que ele traz muitas soluções para as indústrias. Né? E ele está ali para isso, para receber as indústrias, os industriais e aqueles que têm algum problema na sua, no seu dia a dia. Né? A
1: própria parceria com as universidades, né Nelson, é importantíssimo porque o parque conversa com as universidades, faculdades, enfim, vai cada vez mais ampliando. Não há ah, mas o parque tecnológico está longe, parece que é fechado, ninguém tem acesso, muito pelo contrário, o que vocês estão promovendo e levando o parque até as universidades, as empresas, pessoal que está trabalhando na área da tecnologia, é uma situação muito ampla, eu diria que não há barreiras nenhuma de acesso ao parque, né?
0: Não, não há nenhuma, até porque, como você disse, nós temos 17 instituições de ensino superior que estão ligadas a nós, na própria Conselho Administrativo, nós temos oito universidades que fazem parte desse conselho, de 17 cadeiras, somos oito de universidades, né? nós temos empresas, temos o Sistema S conosco. Nós vamos, é, agora esse mês ainda, inaugurar um, um uplab né, do Senai, que é um grande, uma grande incubadora, que atua para dar apoio às startups de tecnologia 4.0, que nas escolas Senai é... As, é a segunda que está fora de escolas, né? uma vai ser em São José dos Campos e uma agora também no Parque Tecnológico, já está prontinha, nós íamos inaugurar até hoje, mas vamos segurar um pouquinho <risos> para um outro momento, e, enfim, é, é isso, né? o parque é exatamente isso, agregar esse ecossistema para que juntos possamos realizar aí o sonho de muita gente.
2: E olha Nelson, interessante, nós estamos conversando aqui E uma ouvinte nossa que é psicopedagoga a Francine Mena, fala assim Pergunte por favor ao presidente do Parque Tecnológico, se é possível Fazer projetos sociais, um trabalho Social para adaptar, um adaptador Para a mão, para crianças com deficiência Com as impressoras 3D que ele tem lá E como a gente faz essa Comunicação, olha a informação O rádio, como chega rápido E as pessoas já aproveitam essa oportunidade Para questionar também
0: Por isso que eu amo rádio, viu? eu gosto nós também. Muito do rádio. <risos> <risos> Na verdade, como é o nome da... Francine
2: Mena, Francine... ela é psicopedagoga. É.
0: Francine, primeiro obrigado pela pergunta. E é. nós temos sim um departamento lá que cuida... É, nós, por exemplo, nós estamos desenvolvendo algumas, alguns produtos né, para crianças que têm paralisia. É, dentro óbvio, dentro isso tudo de uma responsabilidade, com médicos nos apoiando, com fisioterapeutas né? então isso que ela é, nos questionou por favor, assim, nos procure no Parque Tecnológico é, e lá alguém vai te atender com certeza e com certeza nós vamos procurar dar uma solução se nós não conseguirmos, nós vamos buscar alguém que possa nos ajudar
1: Aliás, Nelson, até explicando aqui aos nossos ouvintes, comemorando 10 anos nada melhor do que passar também um rápido resumo da evolução do Parque Tecnológico para Sorocaba e para a nossa região. O que já saiu de projetos aqui, as empresas que lá estão, você falou das universidades e faculdades, os estudantes cada vez mais estão participando. Abra o um livro do Parque Tecnológico, que já tem muitas e muitas páginas, eu tenho certeza que tem muito que ser divulgado à nossa população. Porque a população de Sorocaba e da região precisa conhecer cada vez mais, estar dentro do parque tecnológico e saber da sua importância para a estrutura da cidade, do que vem pela frente. A gente fala muito Sorocaba no projeto Cidades Inteligentes. As pessoas conhecem o que é uma cidade inteligente? Tem ouvinte falando aqui, gente, tem semáforo em Sorocaba com problema. Cidade inteligente pode ser com semáforo, inteligência artificial, com man... enfim... Olha, olha o leque de abertura é para a gente poder falar sobre isso. Tem muito a falar desses 10 anos, não tem não, Nelson? É um.
0: Tem muito, viu, Fábio? Na verdade, assim, o parque tem várias, várias ações, diariamente nós temos novidades ali, mas eu acho que tem algumas que nós não podemos deixar passar e que são, são e serão muito importantes para o parque. Como essa, um projeto que nós temos que é o PTS na escola, eu estava comentando agora há pouco com o Fernando, esse é um projeto que, ao meu ver, né, que é uma coluna, nossa capacitação, onde nós levamos para as escolas do, do Fundamental 2 o conhecimento de informática, de robótica, de lógica, etc, etc. Nós de outubro até agora já impactamos 270 crianças, né, que se a gente conseguir que. Duas crianças né, Siga nessa, nessa vertente de tecnologia, nós já estamos extremamente felizes. Né? Mas nós estamos dando oportunidade para essas conhe crianças conhecerem. Nós temos lá empresas que trabalham no setor médico, nós temos empresas que trabalham no setor de alimentação, como você disse, com novos aplicativos. E uma coisa extremamente importante, né, nós temos um centro de desenvolvimento de aplicativos com mais de 18 ferramentas que foram desenvolvidas para o poder público. Né? E isso é muito importante. Porque ali, eu sempre digo que ali não é um gasto que a prefeitura tem, ela, ela investe. Para vocês terem uma ideia, hoje de cada um real que a prefeitura põe, bota para a prefeitura R$ 4,00 em impostos, sem contar a geração de emprego e por aí vai. Então isso é muito importante as pessoas entenderem isso. Né? A importância que um instrumento desse tem, onde um ministro, da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai estar lá hoje. Nós já tivemos a visita do ministro anterior por três vezes, do presidente uma vez. Então, isso é importante as pessoas entenderem, o que esse instrumento pode dar para a cidade. E acreditarem, né? eu digo isso, o poder público acredito o prefeito Manga tem nos apoiado demais, mas os empresários, né? as universidades e a população de forma geral.
1: Eu me lembro quando da instalação do parque, há 10 anos, há uma cobrança muito intensa já no primeiro ano. Ah, mas nada aconteceu. Cadê os resultados do parque? E até muitas vezes se transformava num embate político. Explica pra gente, Nelson, e diante de tantos parques que existem no Brasil e no estado de São Paulo, qual é o estágio do nosso o que nós alcançamos até hoje, nesses 10 anos, o seu potencial de crescimento, que eu sei que é um projeto de vocês, porque quem participa do parque, conhece ele no seu dia a dia, fala, Ô oh, gente, ele vai crescer e tem que crescer, a estrutura precisa crescer, como que está o andamento a gente falando em estágios desse nosso parque tecnológico, daqueles que já estão consolidados com tantos projetos há muitos anos. Qual que é a nossa evolução hoje, a situação atual?
0: Eu posso te dizer, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo nós temos 13 sistemas de, de parques né, dentro do estado. Eu posso te garantir que nós somos, estamos entre os três primeiros. Olha né? só. É, nós temos um parque hoje que é, está evoluindo muito, tanto é que nós fomos chamados esse ano para apresentar o parque num evento em Recife, fomos para Porto Alegre, fomos para sul de Minas em Ilhéus apresentar o parque. E eu recebo toda semana prefeitos que vêm conhecer nosso parque, que querem fazer um parque também dentro da sua cidade. Então, nós somos um modelo. E é isso que eu estou pregando e é isso que eu procuro mostrar para a cidade, a importância que nós temos aqui e muitas vezes não somos tão valorizados, né? por estarmos longe, por, enfim, por N problemas. Que também eu acho que nós erramos em alguns momentos, que nós divulgamos pouco. Hoje a abertura que vocês estão nos dando aqui em poder vir falar um pouquinho do parque é extremamente importante. Você citou agora a questão de cidades inteligentes, eu posso garantir para você que aqui daqui a seis anos nós vamos estar nesse seleto número de cidades Cidades Smart Cities, que nós tá. falamos. Porque esse é um projeto nosso. E a cidade de Sorocaba, ela precisa disso, porque nós estamos com 700 mil habitantes. Os problemas agora vão começar a se acelerar. O prefeito tem conversado bastante conosco a respeito. E nós já temos um projeto, mas isso é óbvio. É um desenvolvimento que vai acontecer gradativo, né? porque para você ter uma cidade completamente inteligente, são 158 itens. Mas você não precisa ter os 158 itens. Né? Você tem que começar de forma... Tranquila que eu entendo que primeiro a máquina pública tem que estar é, digitalizada para dar um bom atendimento para o cidadão e aí as coisas vão evoluindo naturalmente.
1: Sabe uma vez que nós falamos de cidades inteligentes, eu me lembro de um amigo que falava: Ah, então quando nós teremos internet nas praças de graça, é, é uma comparação meio. é sempre leva para o é sinal as, de internet. Né? Na
0: verdade, as pessoas pensam a primeira coisa, ah, então vamos ter internet. Isso não é nada, isso é um item, é. né? Que, na minha visão, é nada. Isso. Agora, se você tem, por exemplo, um, uma administração pública digitalizada, onde você tem respostas rápidas, isso é muito melhor que você ter uma internet no primeiro momento na praça. A internet faz parte desse pacote, mas não é essencial. Na minha visão, não é a primordial né, que a gente tenha que sair correndo para pôr internet para todos. Eu acho que tem outros problemas antes para serem resolvidos. Né? E é isso que a gente vai, obviamente, vamos tentar fazer <cười> dentro aqui da cidade e, e dentro do... Do, da administração pública.
1: E já é um projeto de expansão, eu sei que vocês trabalham sobre isso, <risos> com isso, mas é, é como você mesmo já disse, eu acho que de uma maneira muito inteligente, não é gasto, é investimento. Eu uhum. acho que Sorocaba está cada vez mais consolidando, como disse o senador Marcos Pontes, vocês têm que ter o orgulho de Sorocaba, porque o que eu vi aí realmente é de deixar qualquer Todo mundo que trabalha na área de tecnologia fica muito orgulhoso do que está acontecendo em Sorocaba em termos de inovação de tecnologia. Agora, tem expansão também, não tem? Sim, não, só... é,
0: hoje nós estamos buscando, obviamente, expandir o parque, mas para você ter uma ideia, nesses 10 anos nós não tínhamos indústria na área externa do parque. Nós temos lá 600 mil metros de terrenos para que a gente possa conceder em forma de uso. E hoje nós estamos hoje já com seis projetos dois em construção e quatro em aprovação, um deles, por exemplo, uma usina fotovoltaica numa área de 40 mil metros, de 3 mega, né, que vai ser instalada no parque, uma outra empresa desenvolvendo cápsula para armazenamento de combustíveis de hidrogênio, né, quer dizer, é, é o nosso combustível verde né, que vai estar lá, é uma empresa na área de tecnologia de celulares que vai desenvolver é, sistemas para Samsung, enfim. É, nós estamos buscando hoje, hoje né? é, crescer cada vez mais as empresas de tecnologia. E dentro do parque, hoje nós já eu cheguei lá, nós estamos com 26 empresas, estamos com 40 empresas. Olha. Né? 40 empresas dentro do parque, empresas de tecnologia que a gente tem, é, obviamente, ficado, ficamos muito felizes né? por essas pessoas terem conhecido o parque. E virem para o parque né? Isso é importante para a cidade Gerando emprego, gerando impostos né? Essas empresas que nós trouxemos De janeiro do ano passado até agora é, Vão gerar 8 milhões de impostos para o parque Para a cidade né? isso é, Sem contar os empregos Eu falo impostos porque a gente No passado eu ouvia falar oh, A prefeitura fica gastando lá no parque Mas não é isso né? Eu tento frisar que a importância que o parque tem é Que ele gera renda, gera emprego E gera impostos e gera conhecimento, que é o importante.
2: Exatamente. Quando a gente fala em conhecimento, você falou já das crianças, o projeto com as crianças, é aquilo, começar lá do pequeno. E o pequeno, na verdade, já nasce com um chip, né? A gente fala a criançada de quatro anos. Impressionante. Eu tenho é, 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 netos, é? é. Impressionante. Então, esses projetos <risos> chegam próximo às pessoas, porque, muitas vezes, essa questão da distância, não e é? principalmente as escolas, quando a gente fala em pública. Uhum. É isso que é um dos focos importantes também do parque que é bom destacar. Né?
0: Exatamente. A gente busca levar, né? Eu entendo a distância que nós temos, a gente compreende isso, nós temos, é, nós temos, eu já disse isso uma vez, mas no centro da cidade, um raio de um quilômetro, nós temos 28 entidades ligadas ao nosso ecossistema, desde escola, consultorias, coworkings, etc. E nós estamos a 18 quilômetros de distância. Que se você for avaliar 18 quilômetros, não é nada, mas é distante. Então, nós temos que trazer o parque para cá. Né? Então, isso que a gente hoje está fazendo, nós estamos visitando os co-workers, visitando as universidades, fazendo trabalho conjunto, porque o parque ele não é concorrente de ninguém. Pelo contrário, ele é só um, um, um ponto de ligação entre indústria, entre universidade, entre o cidadão, entre o meio ambiente. É isso que a gente faz. Né? E, e por isso que nós estamos buscando muitos parceiros. Nós criamos bem rapidamente. Nós temos no estado de São Paulo 13 parques ou sistemas de inovação e eu provoquei isso numa reunião que nós tivemos lá no, na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E nós estamos criando hoje um grande grupo, né, que é esse grupo de parques, chama SPAIS, Sistema de Parques é, do Estado de São Paulo. E, e, e nós estamos já nos reunindo, já fizemos a primeira reunião, para que a gente possa trocar experiências porque é, que é o parque sozinho não faz nada, né? trocar experiências, trazer novidades para cá e fortalecer né, esse grande sistema de, de inovação que existe no estado de São Paulo.
1: Nelson, para a gente fechar a nossa entrevista, eu quero que você repita toda a programação, em especial comemorando os 10 anos de muita inovação do Parque Tecnológico de Sorocaba, mas aproveitando, atendendo também a dúvida da nossa ouvinte, a Fernanda, eu falo, né, o rádio ele é fantástico porque a pessoa está ouvindo agora, já manda a pergunta e o Nelson responde agora. A Fernanda está dizendo o seguinte, que prazer ter conhecimento da abertura desse parque à população. Eu tenho uma ideia de criar um aplicativo para profissionais de enfermagem sobre vacinas. Eu consigo orientações de como desenvolver esse projeto? Está perguntando a você, a Fernanda, Fer... aproveitando o espaço aqui.
0: Fernanda, obrigado pela pergunta. Claro que sim. É, é, é só você se dirigir até o parque tecnológico. Faz... Nós temos, por exemplo, todas as sextas-feiras o parque chamamos Parque Aberto. Quem quiser visitar o parque, só ligar, marca uma agenda, vai dar uma volta no parque e conhecer tudo o que é feito lá. No caso específico da Fernanda, não precisa esperar até sexta. Hoje mesmo ela pode entrar em contato com o parque, né, é, é, explicar, e é, uma pessoa vai atendê-la, ela vai até o parque e todas, todo o apoio que ela precisa efetivamente vai ser dado lá. Nós tivemos uma situação agora com o pessoal da Secretaria de Saúde, por exemplo, na, na, na área de higiene bucal, no momento da pandemia, para as grávidas, como fazer? A gente criou um aplicativo para eles e foi contemplado é, de 90 projetos ao, ligados ao Ministério da Saúde. Nós fomos contemplados, não né, ter a visita do Ministério no parque, juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde. Isso é importante. Né? Foi uma demanda que apareceu e a gente procurou. E o caso da Fernanda, eu tenho certeza que ela vai ser muito bem-vinda e nós vamos dar todo, total apoio para ela.
1: Legal. Nelson, repassa para a gente, então, todo o calendário de vocês para comemorar os 10 anos. Inclusive, você comentava aqui fora do ar, presença confirmadíssima do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, vem para Sorocaba. A gente fica imaginando a agenda de ministro. É aquela é agenda fácil. agitadíssima. Não é fácil trazer, não. Então, só para variar mais um pouquinho, de novo o ministro aqui em Sorocaba mostra o quanto importante é o Parque Tecnológico para o Brasil, hein? A presença do ministro aqui em Sorocaba.
0: É perfeito, é isso mesmo, nós vamos, então hoje nós temos a comemoração dos 10 anos, onde nós vamos ter a presença do, do ministro Paulo Alvim, é um ministro que na, na época que ele estava como secretário especial, ele trouxe para nós o desafio do Centro de excelência de Tecnologia 4.0, que hoje nós vamos lançar uma plataforma aberta, onde em 10 minutos qualquer empresário pode avaliar a maturação de tecnologia que a sua empresa tem, e ali ele tem vários é, locais que ele pode buscar conhecimento e capacitação para ele ir melhorando esse ranking dele. É uma comparação feita com empresas do Brasil inteiro dentro do seu ramo de atividade. Nós vamos lançar hoje com o ministro, ele é o padrinho dessa, desse projeto e ele vai lançar isso conosco. Bom, nós vamos ter hoje políticos da região, deputados, é, vereadores, empresários, universidades. Hoje é um... um, um um evento fechado para convidados, nós estamos com mais de 700 convidados, é um número bastante expressivo, mas amanhã, né? amanhã, quem tiver interesse, nós vamos ter o dia inteiro, das 9 às 21 horas, palestras interessantíssimas, que as pessoas podem se cadastrar no, posso falar o site, né? Sim. PTS, Parque Tecnológico é PTS. 10anos.com.br, pts10anos.com.br, ali você tem toda a programação, você pode se inscrever e participar, serão palestras extremamente importantes para todas as áreas, desde a área de Direito, a área de Comunicação, Inovação, Empreendedorismo e por aí vai. Então eu faço aqui o convite a todos os seus ouvintes, né aqueles que tiverem interesse e acreditem, Pessoas do mais alto gabarito vão estar lá, né? pessoas de renome, cases da, da iFood, cases de outras grandes empresas que já estão no mercado. E será um prazer recebê-los lá dentro do Parque Tecnológico.
1: E pagar quanto para ter acesso a tudo isso? Esse é o pior, <risos>
0: não é não. Esse aí é totalmente gratuito, né? Não tem custo algum. Nós temos lá toda a infraestrutura, com food truck, tem restaurante, tem cafeteria. Se quiser ficar o dia inteiro, leva a roupa de ginástica, que tem academia também. Isso tudo gratuitamente. Extremamente importante para que as pessoas Conheçam também um pouco o Parque Tecnológico e tudo aquilo que a gente fez e que nós vamos mostrar o que vamos fazer ainda.
1: A informação importante da Sibeli. Ah, mas eu estou sem carro, estou com problema para... Tem informação ah, sobre isso aí Ônibus,
2: der. ônibus gratuito para as palestras de amanhã para o Parque Tecnológico. Então, inclusive, já vou disponibilizar essa informação no nosso site. Expresso também.
0: Parque Tecnológico.
2: Expresso Parque Tecnológico. Então é muito importante. Não tem distância nenhuma, não tem. Vai gastar nada zero, nada mesmo, zero. né? É,
0: tem, nós temos ônibus lá direto. Linha direta, né? Linha direta do parque do. do, do sai do Vitória Roger, você vai até o Vitória Régia e ali tem um, linha direto é, para o Parque Tecnológico chamado Expresso Parque Tecnológico eu quero até agradecer aqui o pessoal da UBS em nome do Serginho, que, que nos providenciou prontamente essa, essa solicitação se eu puder também agradecer eu, claro. eu quero agradecer todos os secretários né, que tem nos ajudado, mas em especial o Darwin da Serpro eu quero agradecer o Serginho da UBS, a Fernanda Buratini, também o pessoal da Segurança, que é o secretário é, Alexandre Caixeiro Alexandre Caixeiro, ele nos ajudou também bastante, enfim todos os colegas eu agradeço, mas especialmente esses quatro, eu perturbei eles demais essa semana <risos> passada e eles nos ajudaram bastante.
1: Ô Nelson, leve o um abraço a toda a sua equipe, a gente vê na sua expressão, a alegria e o orgulho que você tem de estar à frente desse projeto, comemorando os 10 anos do Parque Tecnológico e tenha certeza a gente abre esse espaço com muita alegria para que você venha sempre, a gente sabe da sua agenda, tantas empresas e tantos compromissos, o Nelson não para um minuto, está sempre prestando contas utilizando a sua rede social, um dia está aqui, outro dia está para lá, outro dia está do outro lado do estado está em São Paulo, enfim, o tempo todo representando o Parque Tecnológico mas tenha certeza que o espaço está sempre garantido, é sempre muito bom falar do nosso Parque Tecnológico de Sorocaba. Leve um abraço a toda a sua equipe. Parabéns.
0: Muito obrigado a vocês, a, eu, a todos vocês que nos apoiam. Eu fico bastante entusiasmado porque eu sei que isso é uma missão né, que a gente tem. Eu fui empresário durante muitos anos e o prefeito me convocou para essa missão e aqui a gente está e vamos fazer o melhor para a cidade. Né, que essa cidade me adotou em 1991. Sou cidadão sorocabano, meus filhos nasceram aqui. Então é aqui que eu acho que eu tenho que procurar dar um pouquinho daquilo que a gente recebeu, que foi muita coisa, graças a Deus. Obrigado a vocês, nosso parque está aberto a todos e por favor, não percam essa oportunidade, que eu não posso contar muito, mas vai ser muito legal, viu? podem ir que vocês vão gostar.
1: Legal. Programação completa já já no site da Cruzeiro FM com a entrevista com o Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico, completando os 10 anos e com essa programação toda ela disponível para você também no site da cruzeirofm.com.br.